0: 한반도의 신석기 시대는 지금으로부터 약 1만 년 전에 시작이 됐는데요. 신석기인들은 정말 한강 주변에서 살았을까요? 물론 수렵활동이 가능한 물가 근처에서 몸집을 짓고 신석기인들이 털을 잡고 살았습니다. 사냥과 채집을 위해서 강가와 또 바닷가 근처에서 살았던 신석기인들인데요. 그들에게 최고의 땅은 농사는 물론이고 또 사냥과 물고기를 잡을 수 있는 수렵활동이 가능했던 곳이었겠죠. 그럼 조건으로 비춰봤을 때 한강은 그들에게 최고의 입지 조건이었습니다. 그렇다면 신석기 시대의 한강은 어떤 모습이었을까요? 지금부터 서울에서 가장 오래된 역사 유적지, 암사동 선사 유적지로 여행을 떠나보실 텐데요. 여러분 혹시 암사동 가보셨나요? 저는 아주 어렸을 때 해물탕을 먹으러 한번 간 적이 있는데요. 많은 분들이 암사동 하면 은 암사동 해물탕과 또 조개구이집, 이런 것들을 많이 떠올리십니다. 왜 암사동 하면 은 해물탕이 유명할까요? 우리는 해물탕이나 조개구이를 먹으려면 바닷가 근처로 가는데 한강에 있는 암사동과 무슨 연관이 있을까요? 바로 강동구 암사동에는 믿거나 말거나 속설이 떠돌아 다니고 있는데요. 그 이유가 바로 신석기 시대 때부터 이어져 오고 있다는 이야기가 있습니다. 0 5천년 전에는 지금의 강동구 암사동 일대에서 고기가 굉장히 많이 잡혔다고 합니다. 고기는 물론이고 조개까지 거의 물반, 고기반, 조개반일 정도로 많이 잡혔다고 하는데요. 지금의 강동구는 사실 50년 전에는 서울이 아니었죠. 서울시가 된 지는 50년이 채 되지 않는데요. 그 전에는 경기도, 광주에 속해 있었습니다. 서울의 25개 구중 가운데 그 한강 주변에 있고 또 구릉이 많고 조용하고 살기 좋은 동네로 손꼽히는 강동구 암사동 한강 주변에서 물반 고기반인 최고의 입지 조건 때문에 아무래도 암사동에 해물탕이 유명한 게 아닌가 하는 믿거나 말거나 속설이 지금까지 이어져 오고 있다고 합니다 또한 한강과 가까운 곳은 토지가 비옥하기 때문에 농사 생활에도 아주 적합했겠죠 신석기인들은 수렵과 농경 생활을 함께 하면서 최고의 입지 조건인 한강에서 이렇게 살아갔습니다. 한강은 지금도 가장 비싼 땅, 서울에서 가장 비싼 땅으로 손꼽히는데요. 한강은 삼국시대 이후에는 한강 유역을 차지한 나라가 한반도를 차지할 수 있었다고 할 정도로 매우 중요한 정치적 군사적 요지였습니다. 물론, 선사시대 신석기인들에게도 매우 중요한 곳이었겠죠. 왜냐하면 생계가 가능하고 생활이 가능한 곳이었으니까요. 5,000년 전 신석기인들은 이 최고의 땅, 강동구의 입지 조건을 몰라 봤을 리가 없었습니다. 그래서 강동구 암사동 일대 한강 주변에서 움집을 짓고 살아갔겠죠. 한강은 선사시대 신석기인들에게 이렇게 중요한 입지 조건을 갖고 있는데요. 물론, 우리가 강동구 암사동에 신석기인들이 살았다는 걸 처음부터 알았던 건 아닙니다. 암사동에 나타난 신석기인들의 흔적들은 과연 언제부터 어떻게 나타났을까요? 한번 자세히 알아보겠습니다. 한강 주변에서 신석기인들이 살았다는 증거는 바로 1925년 역사상 가장 큰 인명피해를 냈던 한강 대홍수로 세상에 공기가 됩니다. 을충년 대홍수라고 불리는 큰 사건이었죠. 이 한강이 범람했을 때 홍수의 규모가 굉장히 어마어마했습니다. 서울이 거의 절반 이상이 잠길 정도였다고 하는데요. 그 규모가 얼마나 컸냐 하면 한강물이 범람해서 광화문까지 들이닥칠 정도였다고 합니다. 이렇게 수많은 인명과 우리 문화유산이 피해를 줬던 한강 대홍수, 그러나 많은 것을 잃었지만 반대로 대홍수로 새롭게 생겨난 문화유적도 있었습니다. 바로 이큰 홍수로 땅이 깊게 파이면서 땅속에 감추어져 있었던 보물들이 세상 밖으로 나오게 됐는데요. 이렇게 보면 홍수가 우리에게 피해만 입힌 것은 또 아닌가 봅니다. 땅속 깊이 숨쉬고 있었던 5 0 0 0년 전에 한반도의 유적이 세상에 드러나게 되는데요. 한강변의 모래가 심하게 파이면서 척켜이 쌓여있던 세월의 흔적들이 벗겨지면서 신석기 유물들이 이제 세상 밖으로 나오게 됩니다. 그때 나왔던 것들이 신석기 시대의 유물 대표적인 빗살무늬 토기 조각들과 또 돌무더기, 모닥불을 피웠던 흔적들까지도 발견이 됐다고 합니다. 이렇게 신석기인들의 생활상이 몇 천년이 지난 후에서야 우리나라 국민들에게 공개가 됩니다. 홍수가 선물한 것은 암사동 선사 유적지 뿐만이 아니었습니다. 한강 대홍수로 첫 번째로 드러나게 된건 어, 몽촌토성이었는데요. 몽촌토성, 잠실 근처에 있는 몽촌토성 다 아시죠? 강동구 옆동 네에 있는 서울 이 풍파구에 있는 풍납동에 위치해있는데요 백제의 토성, 2000년 전의 백제의 토성이 또 세상 밖으로 드러나게 됩니다. 그 당시 홍수로 드러났던 유물은 한성백제의 시대의 유물이었던 청동자루소치인데요. 지금의 풍납동을 둘러싼 토성이 18세기 백제 때 쌓여진 증거라는 게 바로 이 몽촌 토성 안에서 우르르 쏟아지게 되죠. 그리고 바로 옆 동네 서울시 강동구 암사동에서는 서울에서 가장 오래된 역사가 발견됩니다. 바로 우리가 오늘 공부하는 암사동 선사 유적지인데요. 암사동 일대의 모래 아래에서 깊숙이 묻혀있었던 신석기 유물들이 그 모습을 드러냈는데 그 양이 어느 정도냐면요 몇 트럭분의 토기가 채집이 됐다고 합니다 그런데 때는 1925년 일제강점기였기 때문에 일본 학자들에 의해서 시굴 조사가 이루어졌는데 그 당시에는 연구 성과가 그다지 크지 않았다고 해요 일본인들에게는 우리의 선사유적이 그렇게 중요한 것은 아니었기 때문이죠 그렇게 일제강점기가 지나가고 드디어 세상 앞에 암사동 선사 유적지가 점점 모습을 드러내게 됩니다 다시 한번 암사동 선사 유적지가 1925년 홍수에 이어서 눈길을 끌게 되는 건 1960년대에 그 일대에 야구장을 만들게 되면서 붙어 있는데요 야구장을 만들기 위해서 다시 한번 흙을 파헤치면서 빗살무늬 토끼 조각들이 한번더 쏟아져 나오게 됩니다 그때부터 본격적인 발굴 작업이 이루어지게 되는 거죠 국립중앙박물관의 주도로 제대로 된 조사가 1971년부터 75년까지 이루어지게 되는데요 이때 드러났던 움집터는 우리가 생각했던 것과는 많이 달랐습니다 맨 바닥에 움집을 지었을 줄 알았는데 움집을한 1미터 정도 땅을 깊게 판 후에 그 안에 들어가서 만들었다고 해요 신석기인들의 지혜가 엿보이는 부분인데요 발견된 움지터에는 화덕이 놓였던 자리도 생생하고요 또 빗살무늬 토기를 땅을 파고 넣었던 그 자리도 그대로 재현이 되어 있었고요 또 움집을 지지하기 위해서 꽂았던 지지대의 구멍들도 그대로 고스란히 나타나게 됩니다 신석기 유물하면 가장 먼저 떠오르는 게 뭘까요? 우리가 예전부터 교과서에서 봐왔던 빗살무늬 토기인데요. 말 그대로 이 빗으로 기하학적인 무늬를 넣은 이런 모양을 가진 토기를 말하죠. 음, 신석기 시대의 대표적인 유물이면서 우리가 가장 많이 알고 있는 신석기 시대 유물인데요. 그 당시에는 생선뼈로 빗살무늬를 그렸다는 이야기도 있고요. 손톱으로 그렸다는 이야기도 있는데 그때 당시에도 예술을 중요시했다고 해요. 그래서 빗살무늬를 특히 잘 그리는 이선사실대 신석기 인들 움집 앞에는 이 동네 주민들이 빗살무늬 토기의 빗살무늬를 대신 그려달라고 해서 아마 한 한꺼번에 이렇게 많이 쌓여 있는 이런 것들도 있었을 것 같습니다. 이 빗살무늬 토기는 원래부터 빗살무늬 토기라는 우리 말에 붙여진 건 아니었습니다. 유럽에서는 캄케라믹이라는 이름으로 불렸고요. 또 일제 강점기에 일본 학자에 의해서 줄목문 토기라고 불리다가. 우리나라에는 암사동의 선사유적지 발굴 작업이 이루어지기 전인 본격적으로 이루어지기 전인 1950년대 후반에 이르러서야 빗살무늬토기라는 정식 명칭 우리말이 붙고 그때부터 부르기 시작했습니다 그렇다면 한반도에는 과연 신석기 시대의 유적지가 몇 개나 있을까요? 선생님들은 몇 군데나 다녀보셨나요? 모두 140 군데의 선사유적지가 한반도에 있는데요 그 중에서도 대표적인 것들을 제가 알려드릴게요 먼저 남강선사유적지입니다 경남 진주에 있는 곳인데요 신석기 시대의 무덤과 또 삼국시대의 무덤들과 유적들까지 한꺼번에 발견이 됐다고 합니다 그리고 둔산 선사유적지가 있는데요 대전에 있는 곳이고요 우리나라에서 처음으로 구석기 시대와 청동기 시대의 유물이 한꺼번에 발견이 됐다고 합니다 중도 선사유적지는 서울과 가까운 경기도 북부 북한강 일대에 있는데요 이때부터 선사시대의 유적, 선사시대의 신석기인들이 한강변에서 살았다는 걸 알게 된 거죠 춘천에 있으니까 춘천 여행하실 때 한번 중도 선사유적지에 가보시는 것도 좋을 것 같네요 그 다음으로 아주 중요한 선사유적지죠 전곡리 선사유적지, 한탄강 유원지에 있는 곳인데 국내 최대 규모의 선사유적지죠 이곳에서는 세계 고고학의 역사를 바꾼 아슐리안형 주먹도끼가 발견됩니다 이 주먹도끼는 20만 년 전에 유적으로 추정이 되는데 우리나라에서 발견되기 전까지는 유럽과 아프리카에서만 발견이 돼서 처음으로 동아시아에서 발견이 됨으로써 이제 세계 고고학의 역사를 획기적으로 바꾸는 곳이 바로 전공리가 되겠죠 발견을 한 사람은 주한미군 병사라고 합니다. 1978년도에 발견이 됐는데요. 전곡리에 가시면 한탄강 유원지 바로 옆에 있으니까요. 이 선사유적지, 아주 중요한 선사유적지를 꼭 방문해 보셔야 할것 같습니다. 그 후에도 음, 낙동강, 미사리 등등에서 선사유적지가 차례대로 발견이 됐죠. 그럼에도 왜 우리가 암사동 선사유적지를 가야 하느냐. 바로 30기 이상의 움집터가 발견된 곳은 유일하게 남한에서는 암사동 선사 유적지가 유일하다고 합니다 이 가장 빠르게 변화하는 서울에서 또 가장 오래된 여행을 할수 있는 곳이 암사동 선사 유적지인데요 다음 주제에서는 암사동 선사 유적지를 구석구석 제대로 탐방해 보도록 하겠습니다 5000년 전 선사시대 한강에서 작살로 물고기를 잡고 돌 도끼로 짐승을 잡았던 신석기인들의 모습이 상상이 가시나요? 이 모습을 재현해 놓은 곳이 바로 암사동 선사유적지입니다 현재 이 선사유적지는 2만 5천평의 규모로 어마어마한 규모로 조성이 되어 있는데요 공원 안에는 모두 9기의 움집이 복원이 되어 있습니다 신석기인들의 생활상을 그대로 재현을 해놨고요 또 다양한 체험도 할수 있는 곳이 바로 암사동 선사유적지인데요. 여러분 혹시 암사동 선사유적지 입장료가 얼마인지 아시나요? 어른은 500원이고요. 어린이는 300원이라고 합니다. 단돈 500원으로 가장 먼 과거로의 여행이, 시간여행이 가능한 거란 얘기인데요. 선사유적지에 들어서는 순간에 지금의 서울, 시끄럽고 복잡한 서울은 사라지고 느긋하고 조용한 시간여행이 시작이 됩니다. 가장 먼저 보실 수 있는 건 봉긋봉긋하게 솟아 있는 움집들인데요. 이 선사동 선사 유적지 암사동 선사 유적지의 하이라이트라고 할 수가 있죠. 그대로 복원된 아홉기의 움집은 방향이 모두 남향 방향으로 되어 있다고 합니다 발견 당시의 모습 그대로 재현을 해놓았는데요 입구가 상당히 좁습니다 제가 한번 들어가 봤는데요 몸을 잔뜩 숙이고 들어가야 될 정도로 좁은 입구인데 아무래도 난방을 위해서 바람이 들어오지 않도록 작게 입구를 만들어놨겠죠 음, 직접 움집 안으로 들어가면 원신도 신석기인들도 만날 수가 있습니다 물론 마네킹인데요 실감나게 재현을 해놓았습니다 처음 발견됐던 터에 그대로 또 입구의 방향까지 그대로 재현을 해 놓았기 때문에 서울의 빌딩들만 보이지 않는다면 진짜 이때가 지금인지 과거인지 착각할 정도로 굉장히 실감나는데요 생각보다는 아늑하고 따뜻합니다 움츠들은 1988년도에 복원이 됐습니다 이때는 그대로 고증을 거쳐서 철저한 고증을 거쳐서 만들어졌는데요 창문과 대문이 단 하나밖에 없습니다 그래서 들어가면 바람이 불어오지 않고요 또 아까 얘기해 드렸다시피 움집터가 땅보다 1m 정도 낮게 파여 있기 때문에 아늑한 그런 느낌을 받을 수가 있습니다 선사유적지 이제는 전시관으로 들어가 보겠습니다 전시관에는 빗살무늬 토기와 돌도끼 돌칼, 나무화살 이런 신석기 시대의 유적들이 전시가 되어 있는데요 신석기 시대 이전에 구석기 시대부터 여행을 떠나볼 수가 있습니다 구석기 시대의 대표적인 유물인 돌독끼와 함께 또 신석기 시대의 대표 유물인 빗살무늬 토기 그리고 돌무덤까지 함께 볼 수가 있고요 아이들이 좋아하는 체험도 가득합니다 토기를 만드는 과정을 직접 체험을 해볼 수가 있고요 유적 체험과 또 작살로 물고기를 잡기 실제 물고기가 있지는 않은데요 그리고 돌독끼로 짐승을 사냥하는 모습까지 직접 이렇게 흉내를 내볼 수가 있습니다 우리가 교과서에서 보았던 신석기인들의 모습이 이렇게 눈앞에 재현이 되어 있기 때문에 아이들에게도 굉장히 유익한 현장학습이 될수 있는데요. 직접 체험해 볼수 있는 것들로는 음, 토본을 그림으로 그리기, 또빗살무늬 토기를 직접 만들어 보기, 또 원시벽화 그리기까지 다양한 체험 프로그램들이 마련이 되어 있습니다. 얌사동 선사유적지 모든 선사유적 체험을 마치고 밖으로 나오면 그냥 돌아가지 마시고요. 제가 개인적으로 꼭 추천해 드리고 싶은 곳이 있습니다. 바로 선사 유적지 공원 안에 있는 버드나무 숲인데요. 이 버드나무가 잔뜩 모여 있어서 숲을 이루고 있습니다. 공원으로도 손색이 없는 곳인데 날씨가 좋은 날 가시면 피크닉을 하기에도 최고의 장소가 되고요. 특히 봄과 여름에는 버드나무 가지가 가지를 늘어뜨리는 모습이 예뻐서 그 날씨 좋은 날 날이 좋은 날씨에 추천을 해드리고 싶은데 물론 가을과 겨울에 가셔도 약간은 춥고 쓸쓸하겠지만 나름의 운치가 있으니까 암사동 선사 유적지에 가신다면 꼭 한번 버드나무 공원을 들러보시라고 제가 강력하게 추천을 해드리겠습니다 신석기 시대로 떠난 시간여행 그 중에서도 대한민국의 한복판, 대한민국의 수도 서울에서 떠나는 가장 먼 여행 5천 년 전으로 떠나봤는데요 서울 역사 여행하면 여러분은 고궁이나 아니면 서울 성곽 여행만 생각하셨다면 이제는 더 과감하게 더먼 과거, 아주 먼 과거 5천 년 전의 과거로 여행을 한번 떠나보시는 것도 좋을 것 같습니다. 서울 여행하면 요즘 가장 뜨고 있는 강남역 가로수길 이런 데에만 생각하기 쉬운데요. 이 핫플레스에서 이 조금만 벗어나도 얌사동에는 5천 년 전의 과거로 가득합니다. 신석기 가족들의 초대를 받으셔서 여행을 한번 떠나보시길 추천드릴게요 10년이면 강산도 변한다고 하잖아요 이 수천년의 매력 동안 그 모습을 그대로 간직하고 있는 암사동 선사유적지는 분명 여행지로서의 매력이 충분한 곳이라고 생각합니다